3: Llegamos ya al viernes, viernes 23 de julio de 2021, gracias por acompañarnos, por sintonizar Heraldo Radio, esto es Cámara de Origen, les habla Carlos Úñiga Pérez, además de la información más importante del día que vaya que hay este viernes, tendremos entrevistas muy interesantes para todos ustedes, recuerden estamos todos los días de 4 a 5 de la tarde, y como siempre, siendo las 4 de la tarde con un minuto, vamos a ver cómo anda la información a esta hora del día.
4: Sobre el gas bienestar, se tienen los terrenos para las centrales de distribución, ya se están adquiriendo los cilindros, las camionetas repartidoras. Más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso es otra cosa. Por eso hay que renovar el INE. ...y el tribunal. Eso que hicieron de, lo de los candidatos... ...fue una gran injusticia, un absurdo. Eduardo Clark.
5: La Ciudad de México estará en semáforo naranja a partir de la próxima semana... ...y por lo menos dos semanas, de acuerdo a los lineamientos que ustedes ya conocen.
1: Claudia Sheinbaum. Y a partir de la próxima semana inicia la vacunación. En algunas alcaldías lo vamos a dar a conocer el día de mañana... ...o la darán a conocer Olivia y Clark el día de mañana para informar cuáles alcaldías ya inician su vacunación a partir de los 18, es decir, de 18 en adelante. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México. La
3: próxima semana pasamos a semáforo color naranja. Hoy en día estamos viviendo un incremento importante en el ritmo de contagios.
4: Manuel Bartlett. A un reportero con cubrebocas. ¿Van a acudir a la acción penal?
0: A ver, con el bozal no se oye ni se entiende. Estamos, estamos sí. casi todos vacunados, estás lejos. Si, si quieres, pídate. Porque no se
2: entiende nada de lo que dices.
3: Bueno, ¿qué tal? Manuel bartes ¿no? En plena ola tercera de la COVID-19. Y dice esto del. Bozal, que se quite el bolsar, se lo dice a un reportero, si eso dice públicamente imagínese que no va a decir en privado este señor bueno, en más de las noticias del día, esta tarde en Flaxcal el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya están sentadas las bases de los programas sociales, pero pidió a sus colaboradores trabajar de forma coordinada y les pidió que lo hagan sin sectarismos por la mañana el presidente volvió a arremeter en contra del Instituto Nacional Electoral después de que se conocieron las sanciones a varios entes, entre ellos el Partido Verde Ecologista de México, pero también al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por eh, manejos, triangulaciones en su campaña. Dice el presidente que el Instituto Nacional Electoral no está haciendo las cosas bien. Para que quede claro, el INE aprobó multar con 55.470.000 pesos al partido Movimiento Ciudadano y con 448.000 pesos a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. Esto por la promoción que en campaña hizo la esposa de Samuel, de nombre Mariana Rodríguez, en redes sociales a favor de su esposo. Finalmente, finalmente la multa, la sanción al Partido Verde por parte del Instituto Nacional Electoral fue de 40 millones 933 mil 568 pesos por la propaganda ilegal que se realizó en plena veda electoral a través de 105 influencers a quienes estimó un pago total de eh, 20 millones de pesos ahí fueron repartidos. Se estima que a cada cual le tocó como 200 mil pesos por subir su historia en Instagram, en TikTok, donde decían así casualmente, yo estoy a favor de las propuestas del Partido Verde y lo tagueaban en sus eh, redes sociales. Y ahora uno ve las explicaciones que dan, están completamente coordinados. ¿eh? Uno dice, no, yo no reviso el... el um, Contenido de mis historias se cambia periódicamente, otros dicen yo no violé la ley electoral, es parte de mi libertad de expresión, lo que estaba diciendo, y por ahí sí hubo uno que dio una pista interesante, de la cual le vamos a hablar mañana en nuestra columna, por cierto, Acceso Libre de El Heraldo de México. El gobernador de Michoacán, Silvano Gabrioles Conejo, inició una gira por Estados Unidos para denunciar que el crimen organizado participó en las elecciones del 6 de junio en Michoacán. Hay una fotografía de él en su banquito, ese banquito que ya se volvió inseparable, parece una parte más de su cuerpo, en el aeropuerto, en la terminal 2, ahí está sentado con sus documentos y ahora se va a Estados Unidos. La pregunta mientras que hacemos es hoy día 23 de julio, viernes, ¿quién ¿Quién gobierna Michoacán entonces? Y bueno, este viernes se inauguraron los Juegos de eh, la Capital de Japón, los Juegos de Tokio y eh, pues eh, la eh, delegación mexicana desfiló. Muy bien, buenos comentarios. Ahora sí, a conseguir medallas. Las autoridades de la Ciudad de México dieron dos anuncios importantes en torno a la COVID-19. Primero, que regresamos a semáforo color naranja. Claro, con algunos ajustes, con algunos cambios. Y que también, ojo, eh, a partir de la próxima semana se vacunan a las personas de 18 años. Es decir, todo adulto aquí en la Ciudad de México ya podrá vacunarse. Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México, nos tiene más información. Adelante, Tocayo.
6: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti al auditorio y lo que se veía venir ante el aumento de casos positivos al virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. La ciudad de México regresa al semáforo del naranja epidemiológico. Sin embargo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que esto no representa ningún cambio en las actividades económicas. Escuchemos.
1: No, no hay ajustes. Eh, hay una parte muy, muy importante que menciona Eduardo, que es que en la última semana se estabilizó la positividad. Eso habla eh, desde nuestra perspectiva del impacto de la vacuna y como ocurre en todos los lugares del mundo, pues eh, lo mejor es seguir vacunando, 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 vacunando y decirle a la población que se vacune. Actualmente hay dos mil
6: cincuenta y ocho personas hospitalizadas por este padecimiento, un aumento de quinientos ochenta siete en comparación con solamente el viernes de la semana pasada cuando el 16 de julio se reportaban mil ochocientos setenta y un personas internadas. El director de gobierno digital Eduardo Clark señaló que estos aumentos se siguen dando principalmente en la población de 18 a 39 años de edad. Y como ya lo comentabas, Carlos, la próxima semana toca el turno a las personas de 18 a 29 años de edad para recibir su primera dosis. ...de la vacuna contra COVID-19. Escuchemos.
1: Y a partir de la próxima semana inicia la vacunación en algunas alcaldías. Lo vamos a dar a conocer el día de mañana o la darán a conocer Olivia y Clark el día de mañana... ...para informar cuáles alcaldías ya inician su vacunación a partir de los 18. Es decir, de 18 en adelante.
6: Se estima que este sector poblacional represente 1.6 millones de habitantes de la, de la Ciudad de México pero ya será mañana que la, el gobierno de la Ciudad de México dé de los detalles del calendario y las alcaldías a las que les toca este biológico. Carlos, la información que te tengo.
3: Gracias, Carlos Navarro. Sí, dio un adelanto. Mucha gente está a la expectativa, sobre todo los jóvenes, ¿no? 18 años en adelante. Todo adulto de la Ciudad de México ya podrá tener cuando menos una dosis de la vacuna y la expectativa está mañana en esta conferencia de prensa virtual que seguramente van a encabezar eh, tanto la secretaria de Salud, Oliva López, como eh, Eduardo Clark de la agencia digital del gobierno de la Ciudad de México. Pero bueno, ahora sí hubo coordinación. Hace tiempo comentábamos aquí en Cámara de Origen que pues era dispar la medida y poco lógico que el gobierno decidiera, o los gobiernos decidirán, que la Ciudad de México estuviera en semáforo amarillo y el Estado de México en semáforo epidemiológico verde. Luego vino la nivelación a amarillo y ahora, otra vez, de forma simultánea, el Estado de México anuncia que se va también a semáforo epidemiológico color naranja. José Ríos, corresponsal de El Heraldo de México en el Estado de México, con la información adelante. José.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. En efecto, como bien comentas, pues bueno, este viernes el Estado de México anunció que a partir de la siguiente semana regresará al semáforo epidemiológico naranja, esto en un mensaje del gobernador Alfredo del Mazo que emitió en redes sociales, en donde explicó que la reincidencia de casos deriva por el alto ritmo de transmisión de la variante delta, así como el incremento de la movilidad de la entidad durante las últimas semanas, lo cual también, pues bueno, dijo, ha significado en el índice de pacientes hospitalizados en la entidad. Con este anuncio, Carlos, pues bueno, el mandatario explicó que verá la reducción de aforos en la mayoría de las actividades hasta un 50% por su capacidad a fin de reducir el ritmo de transmisión entre la población mexiquense la cual recordemos fue una de las más afectadas desde el inicio de la pandemia vamos a escucharlo
3: en el Estado de México, la próxima semana pasamos a semáforo color naranja. Hoy en día estamos viviendo un incremento importante en el ritmo de contagios. Hay una variante especial, que es la variante Delta, que tiene un gran ritmo de transmisión. Y esto, sumado al incremento en la movilidad, nos ha hecho que el número de contagios vaya en aumento. También el número de hospitalizados.
5: Hay que apuntar, Carlos, que pues bueno, a diferencia de lo que aconteció en la Ciudad de México donde la jefa de gobierno pues dijo que no iban a haber modificaciones en los negocios, pues en la entidad mexiquense sí van a existir este modificaciones con este control de aforo y el control de los cierres de las actividades económicas en los lugares públicos, en los centros comerciales y restaurantes, pues el cierre tendrá una operación hasta las 20, 21 a 22 horas. Y hay que apuntar también, Carlos, que curiosamente pues este continúan suspendidas las actividades en bares, cantinas, salones de baile, discotecas y videobares en toda la entidad este mexiquense y sobre todo pues bueno eh, van van a estar este pues, revisando esta situación de, de cómo va a estar el control de estas actividades económicas por otro lado Carlos pues bueno el mandatario detalló que ya comenzó la vacunación para las personas mayores de 30 años mientras que en los sectores de 40 a 60 años se lleva un avance importante en la vacunación contra la covid 19 por último te informo que pues bueno en el plan de la vacunación eh, este, se encuentra en la vanguardia con casi 8 millones de aplicaciones otorgadas y también adelantó que en la próxima semana la entidad este, prevé aplicar un millón mil vacunas más contra mm -hmm. la COVID-19. Mm -hmm. Ese es el informe que te tengo, Carlos.
3: Interesante, interesante. Gracias, eh, muchas gracias eh, por tu reporte, José. Sí, porque tienen que venir eh, estas... Eh... Estos anuncios acompañados de medidas importantes, interesantes, para que la ciudadanía esté consciente. Yo sé que muchos están cansados, como decía Hugo López-Gatell el martes. Yo sé que muchos ya no quieren saber más de la COVID-19. Sin embargo, hoy, hoy hay que estar más alertos, alertas que nunca, porque los contagios están a la orden del día, perdón por el lugar común, pero así están. Cada vez conocemos a más personas que se contagian, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, un familiar o cualquier familiar de algún conocido y que van a dar incluso a los hospitales. Cada vez vemos más filas en los lugares donde se practican pruebas. Cada vez vemos más ambulancias llegando a los hospitales con enfermos de COVID-19. Y si bien el número de fallecidos se ha reducido, a diferencia del mes de enero, esto no debe ser un consuelo porque están falleciendo diariamente 400 personas en promedio por esta enfermedad. Es un lastre terrible, una tragedia y por lo tanto aquí en Heraldo Media Group queremos ser muy muy enfáticos en el llamado a cuidarnos, cuidarnos entre todos. Son las 4 de la tarde con 13 minutos. Le habíamos adelantado ya desde la semana pasada que se discutía en el Congreso del Estado de México una iniciativa que es conocida como Ley Ingrid. ¿Usted se acuerda de este crimen terrible que ocurrió aquí en la Ciudad de México el año pasado, por ahí del mes de febrero, de Ingrid Escamilla, que murió a manos de su pareja? Pero sus fotografías estuvieron circulando en las redes sociales, fueron publicadas incluso en algunos medios, y eh, pues se revictimizó. A Ingrid Camilla esto molestó mucho a los colectivos femeninos Y fue también un resorte que las llevó a las calles en masa el año pasado y este año también Bueno, el Estado de México ya se aprobó una ley que sanciona la difusión de estas imágenes Está con nosotros eh, la diputada de Morena en el Estado de México, Beatriz García ¿Qué tal, eh, diputada? Hola, buenas tardes,
7: qué gusto estar con ustedes
3: Gracias, muchas gracias por tomar la llamada. Eh, diputada, usted es promotora de esta eh, ley que ya se aprobó afortunadamente en el Estado de México. ¿Qué es lo que contiene eh, esta esta legislación?
7: Pues bueno, esta es una modificación al artículo 227b, el cual eh, se reforma el Código Penal del Estado de México y que a, al que por cualquier medio, y fueran los supuestos autorizados por la ley, audiograve, comercialice, comparta, funda, distribuye, entregue, exponga, envíe, filme, fotografie, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograve imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presentan Van a tener de 3 a 6 años de prisión y una multa que eh, equivale a 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida actualizada. Básicamente, estos son los verbos rectores, eh, el principio de lo que será el castigo. Sin embargo, se eh, encargan dos apartados que nos parecen muy importantes. Tratamos de imágenes, audios o videos o cadáveres de, de mujeres, niñas o adolescentes, sí. y de las circunstancias de su muerte o de las misiones que contaba saber que presentes, pero mi vista será en, en el artículo pasado, eh, que se les acabo
6: de leer, que mantendrán hasta la letra.
3: Nada más para puntualizar, eh, eh, diputada, estoy platicando con la diputada Beatriz eh, García. Eh, es la difusión de perdón, por lo crudo, cadáveres, ¿no? Cadáveres, no importa sea de hombres o mujeres, pero habrá un agravante cuando la difusión sea de eh, cuerpos de mujeres menores también, y menores de edad.
7: Es correcto, okay. es correcto. Uh -huh. eh, cuerpos de mujeres, pero el agravante en eh, donde incrementa la pena es cuando éstas sean eh, eh, mujeres, niñas o adolescentes. Eh, sin embargo, que mencionaba el, el trágico suceso. Que, que fue con eh, el tema de los eh, pueblos de México, eh, fue más allá de la exposición de eh, su fue que fueron imágenes que estaban procediendo el público. Ese es el tema total de, 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 de por qué no esta ley. ¿Por qué? Porque los primeros que llegan al, al, al área, ¿no? A donde fue cometido el o el inicio, ¿no? Permítame un
3: momento, eh, diputada. Es que estamos teniendo un poco de problemas para escucharla bien. Hay mucho sonido ambiente. Estoy platicando con la diputada Beatriz García, diputada de Morena, en el Estado de México, promotora de esta legislación que castiga severamente a quienes difundan... Eh, las fotografías de cadáveres, como decíamos, sobre todo se va a agravar el, el asunto cuando son eh, niñas, adolescentes o mujeres. Ahora sí la escucho ya mejor, diputada Ahora. Beatriz García. Aquí estamos ya eh, de vuelta. Eh, diputada, entonces me decía que, que estas agravantes. Ahora yo le quería preguntar, ¿qué sí. mensaje se daría eh, o qué mensaje adicionalmente del castigo se daría a, a la sociedad y, por ejemplo, también a nosotros los medios de comunicación, ¿no? que a la hora eh, de estar evaluando, publicar eh, ciertas imágenes. Eh, pues hay unos que se brincan todos los códigos, ¿no? Aquí en el hay un código de ética, sé que en otros medios también lo hay, pero hay otros que con el afán de vender, con el afán de despertar más el morbo, pues las publican y no abonan en nada a una concientización del problema de violencia que tenemos, sobre todo contra las mujeres.
7: Totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que esto va para todas y todos. Eh, en el caso específico de los medios de comunicación, pues tenemos una labor muy importante, que es informar. Y si estas imágenes no abonan a la información, es por demás incluirla. Sin embargo, eh, lo que sí abona es al fortalecimiento de la violencia visual, uh -huh. ¿no? En donde hoy eh, ver un cuerpo, un cadáver... Eh, se ha hecho costumbre, y eso es muy lamentable. Sí. La violencia se empieza a normalizar a partir de estas imágenes, a partir de estas acciones. Y si estamos dando una decisión constante, permanente, eh, motivando el morbo, eh, motivando a, a que entre nosotros como sociedad, incluso, hagamos la propagación, la difusión de estas imágenes, pues se fomenta más el asunto de que hoy eh, sea normal ver eh, cadáveres de mujeres, de niñas, de adolescentes, en eh, cualquier espacio. ¿No? Entonces, eh, esto eh, 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 agrava totalmente la dignidad de las personas y obviamente también transgrede a las terceras personas, en este caso a sus familiares. Exacto. Por o sea, eso, hay
3: un daño eh, muy severo ¿no? a la familia. Claro,
7: ¿no? muy, muy, de, muy, muy severo a la familia, no porque además nosotros todos y todos sabemos que lo que se reproduce eh, principalmente en los medios digitales como son... este Facebook y todo lo que se propaga en Internet, pues se queda permanente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta ayuda o fomenta a que se empiece a normalizar la violencia. Entonces, más allá de que esto sea un, un paso que solamente abona a buscar la justicia de las mujeres que han sido asesinadas o de las mujeres y niñas que han estado eh, en un suceso tan lamentable, eh, también es un mensaje para la sociedad. Sí. estar comprometidos para que esto no vuelva a pasar, pero sobre todo quienes han sido víctimas hoy tengan un respaldo. Necesitamos hacer muchos cambios de fondo, sabemos que el asunto de la violencia hacia las mujeres es eh, enorme, estamos en uno de los estados con mayor alta tasa de feminicidios, sí. sabemos que hoy la tasa de feminicidios en el país es de once mujeres al día, y es muy lamentable. Esa okay, no, Porque
3: mucha gente va a decir, bueno, pero ¿por qué castigan a los que difunden? Castiguen y agarren a los delincuentes. Bueno, pero todo abona en esta parte, ¿no? Todo abona claro. a que no no exista esa eh, falta de protección a, a la familia, sobre todo porque yo no me quiero imaginar a alguien que se encuentra de repente con una imagen de cómo cómo quedó su ser querido no después de estos crímenes tan atroces.
7: Sí, 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 mira, fíjate, en el Estado de México, en la región de los volcanes, hubo el caso de una niña que es menor de edad, uh -huh. eh, lo cual ahorita está haciendo un proceso y no se ha eh, concluido, por eso no se menciona el nombre. Pero resulta que los padres de familia aún no sabían dónde estaba el cuerpo de su hija y en las redes sociales, dos horas después que se había encontrado, ya se exhibía el, el cuerpo de la niña Terrible. y aparte también eh, con, eh, los instrumentos con lo que ella eh, se pretende que cometió un suicidio. Sin embargo, eh, no solamente estaba eso. Algo que que de verdad daña muchísimo es que estaba la fotografía de la carátula de la carpeta de investigación.
3: Uh -huh. Terrible. Terrible. Entonces, o sea, alguien así... la filtró, alguien filtró la imagen. Uh
7: -huh. Exactamente. Uh -huh. Ahí justamente hoy el hecho de que los servidores públicos aumente hasta en tres terceras partes este la pena, justamente es por eso. Necesitamos saber que las instituciones que se encargan de salvaguardar nuestra integridad, este física y moral, pues hoy realmente tengamos confianza sí. que hay eh, eh, que está salvaguardada nuestra información, que vamos a llevar un proceso penal eh, con todas eh, las formas y que no sirva para contar historias que a lo mejor solamente van a alterar el el proceso de la investigación pues o incluso a dañar a estas terceras personas porque se cuentan cosas distintas a lo que pasó.
6: Claro, claro,
7: Entonces, yo creo que este es un tema muy importante. Nuevamente, te repito, volvemos a, al tema en donde es va para todos y sí, todas. Todos, no, exacto, exacto. Para que tomemos conciencia desde los medios de comunicación, pero nosotros también como, como oyentes, como visualizadores de las imágenes, este, para que también empecemos en un proceso de tratar de pacificar este tema y erradicar la violencia desde el
3: hoy. Pues gracias, muchas gracias diputada Beatriz García, diputada de Morena el Estado de México, promotora de esta legislación y si le parece, más adelante platicamos sobre otras leyes que seguramente vendrán para ir, para ir erradicando esta grave violencia que nos afecta. Muchas gracias.
7: Con gusto, estemos a sus órdenes. Que tengan bonita tarde todas y todos.
3: Igualmente. Eso en el Estado de México. Son las 4 de la tarde con 22 minutos. Está aquí con nosotros Ángel, Ángel Arañano. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, la Carlos. La calurosa aquí en la Ciudad de México. de Viernes, te desmañanaste viendo la inauguración de los Juegos
4: no, no, la verdad es que no
3: Qué, barba,
4: no, no, qué no. poco
3: sentimiento
4: ah, me va Viendo la mañanera, qué tal, Ay, no. ándale Bueno, <risa> no, no. es que si hay, no, hay que trabajar otra, Hay que trabajar, cómo sí. estás Ángel, qué andan diciendo en las Gracias. redes,
3: cómo andan las cosas en la web
4: Vamos con las más leídas del Mexico .com mx, el portal de El Heraldo Media Group y quiero destacar que pues ya hay fecha de vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años en la Ciudad de México, uh -huh. aquí en esta... Lo buscan mucho, ¿verdad? Sí, Esas es fechas, muy Que se va a anunciar buscar.
3: mañana, hay que decirlo. Sí,
4: mañana, hoy ya dieron el adelanto, será la próxima semana, mañana se darán detalles de las alcaldías, las letras de los apellidos y todos los detalles, como bien mencionas, Carlos... Otro es el cambio en las reglas de medición del semáforo epidemiológico. Ya lo informamos al arranque de nuestro programa. Estado de México y la Ciudad de México regresan al color naranja. Sí. Así que estamos ya en estas nuevas. Que no
3: implica el color naranja que conocíamos antes, no porque ahora no va a haber cierre, sino si, si acaso algunos aforos y eh, horarios que van a ser restringidos, Así nada es. más.
4: Y ya que mencionabas los juegos, Carlos, uh -huh. pues Jorge Cárdenas, uno de los atletas que eh, conforman la delegación, fue muy criticado en redes. ¿Por qué, hombre? En la inauguración, ahí en cuando pasó con las cámaras, se bajó el cubrebocas para saludar. Ay, pero y entonces, quería sonreír. Quería hombre. sonreír, pero pues lo criticaron. Nada como el sena, el bueno el ex senador Manuel Bartlett, ¿no? Que le dijo pues, al claro. reportero que tenía un bozal. Que,
3: que, que no se le entendía no con el entendía. bozal, imagínate.
4: ¿Qué ¿no? tal? Es que
3: parece que... Sí, bueno, sin Oye, rápido, no un,
4: un tweet que vi en, el, en el, la cuenta de Twitter de Blanca Becerril de nuestra sí. compañera unos jugadores de la selección mexicana que están probando si sirven o no las camas antisexo <risa> ah, <ya. risa> está muy divertido verlo en el twitter de Blanca Becerril chistosas. Carlos las más leídas de .mx.
3: una pausa y regresamos a Cámara de Origen
2: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
3: 10 años ya del fallecimiento de Amy Winehouse, la icónica y rebelde cantautora británica, que no pudo superar su dependencia a las drogas y al alcohol y a los 27 años de edad sucumbió ante estas adicciones. Fíjese que en coincidencia con este décimo aniversario de su fallecimiento, la madre de Amy, de nombre Janice Winehouse Collins, ha hecho un documental. Ella lo narra sobre la vida de Amy. Hay imágenes inéditas y entrevistas con sus más cercanas amistades y familiares. Los padres de Amy, son Mitch y Janice, se encontraron con un reportero de la BBC y ahí empezaron a hablar de cómo reivindicar la imagen de su hija. De hecho, el documental se llama Reivindicando a Amy y sus productores buscan mostrar aspectos diferentes de la artista. Porque hubo un documental que ya está en Netflix, donde sí se muestra un lado muy sórdido de, de Amy. Es muy bueno, es un buen documento, la verdad, periodístico, pero es un lado sórdido. Pero en respuesta a esto, los padres de Amy prefirieron hacer otro. Y este será eh, emitido por el canal BBC... Sweet. Justamente ya fue emitido seguramente esta noche allá en, en Inglaterra y próximamente estará en las antenas, en los cables y seguramente en las plataformas. Diez años ya de la muerte de Amy Winehouse. Bueno, eh, regresamos a temas más. Eh cercanos a nosotros. En San Luis Potosí, un grupo de comuneros está acusando a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de haber cedido 2000 hectáreas, no es cualquier cosa, dos ¿eh? mil hectáreas de, las, de un eh, vasto terreno pues, protegido para construir fraccionamientos de lujo. Es un tema que ha traído al Senado de la República justamente el legislador Eli César Eduardo Cervantes Rojas y está sirviendo como mediador entre los comuneros que están molestos, preocupados, y la semana. Por eso hoy le agradecemos que esté con nosotros el senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, aquí estamos muy contentos. Este Carlos Uñiga.
3: Gracias, senador.
0: La la orden.
3: Estaba viendo yo eh, hace rato una conferencia de prensa que usted eh, dio el día 7 de julio, ahí en el Senado, abordando este tema, trajo a los comuneros que estaban manifestando su su preocupación, su enojo también por esta eh, aparentes permisos que dio ilegalmente la Semarnat, y usted hablaba también de que eh, la Semarnat pues, no estaba cumpliendo a lo que se había comprometido, pero creo que ya ha avanzado este, este asunto. ¿Cómo van las cosas al día de de hoy.
0: Pues bueno, eh, efectivamente lo que nos preocupa acá en San Luis Potosí es que están impulsando un proyecto llamado Cañadas.
3: Cañadas. Es uh -huh. un
0: proyecto inmobiliario de lujo sobre lo que viene siendo la Sierra de San Miguelito. Uh -huh. Y en ese dictamen, en esa parte que están haciendo, pues son mil cinco hectáreas las, las que están dejando del lado del área protegida uh -huh. donde se pretende urbanizar y en, en dentro de esas mil ochocientos hectáreas eh, se encuentra un tema emblemático que es la cañada de lobo acá en San Luis Potosí eh, la recaudación de agua o el sustento de, de agua para todos los habitantes pues son los mantos acuíferos uh -huh. eh, y la sierra de San, Miguel, de San Miguelito es uno de los captadores de agua. Uh -huh. Es la, el mayor espacio de captación de agua para esos mantos acuíferos. Y que ya con la construcción de parte de la Sierra de San Miguelito, que se ha venido haciendo, eh, lo que hemos tenido en San Luis Potosí, pues es que ha habido inundaciones, ya no está la captación, escasez de agua. Y pues no son muy amigables con sí. el ecosistema. Además del ecocidio que se va a generar de diferentes especies endémicas, uh -huh. y bueno, pues todo esto por intereses económicos, empresariales, eh, está ligado ahí el hijo del ex gobernador Marcelo de los Santos, pero el mayor accionista es Carlos López Marina, acá uh -huh. lo conocen como Chato
7: López. Uh -huh.
3: Ahora, este tema ya incluso llegó a la conferencia de prensa eh, mañanera, el presidente está enterado de, de esta situación, pero lo que yo no sé es si está enterado de, de esto que usted señalaba a principios del mes, senador, en torno a que pues no ha habido una respuesta, cuando menos contundente, de la Semarnat, de eh, del delegado de Programas de Desarrollos Integrales en San Luis Potosí, en torno a este asunto, cuando menos para dar tranquilidad a los habitantes eh, cercanos a, a las de la sierra de San Miguelito?
0: Creo que el presidente está enterado. Uh -huh. eh, desde que fue electo, como presidente electo todavía no en funciones, y después en, en una visita en San Luis Potosí, en diferentes momentos el presidente ha manifestado que cierra sí urbanización. Sí. Incluso en una asamblea, bueno, en una sí, asamblea en la plaza de fundadores, le preguntó a la población, que ya se venía preocupando, este es un tema que se viene arrastrando por años, y pues debemos recordar que este tipo de conflictos, pues vienen desde Salinas de Gortari, cuando se puede se aprueba esa parte donde ya se puede dar la venta uh -huh. de las tierras comunales o ejidales, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que el presidente está enterado no sabemos, yo reitero mi apoyo siempre a la cuarta transformación mi respeto y reconocimiento al presidente de la república pero en este tema sí le vamos a entrar a la defensa de a, la a, naturaleza
3: a de la el defensa el... de esta eh, está en camino o ya se convirtió en una área natural protegida senador
0: ya es un área protegida de uh -huh. hecho esa parte que ahorita están dejando de lado esas 1800 hectáreas es un área protegida a nivel estatal. Okay. Lo que están haciendo, y lo hicieron de manera violatoria en esa entrevista, en esa conferencia de prensa que vimos en el Senado de la República con los compañeros, precisamente se mencionaba que cómo estaban habiendo irregularidades. Uh -huh. Por ejemplo, necesita se asamblea con 15 días cuando la normatividad marca 30 días, uh -huh. que pone el 50% más uno. Cuando deberían ser el 75. Creo que hay materia para dar la lucha jurídica sí. y se va a dar, y también el llamado que estamos haciendo es a la población de San Luis Potosí, porque la afectación no nada más es a los comuneros, Ajá. va a ser a la población en general.
3: Porque cuando menos en la Sierra abarca cuatro municipios, ¿no? Por lo que sé, cuatro municipios.
0: Sí, 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 abarca lo que viene siendo Villa de Arriaga, Mezquitic. Tierra Blanca, que no viene siendo como un municipio, no es un municipio como tal, pero abarca y San Luis Potosí.
3: Y San Luis Potosí. Ahora, senador, de este asunto, ¿ya está enterado? ¿Ya sabrá algo el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo?
0: En algún momento, cuando su padre era presidente municipal de San Luis Potosí, Ahí tuvieron algunas complicaciones entre ellos y los empresarios. Se filtra como que son de intereses más que ecológicas o de bienestar y se detuvo de algún momento. Ajá. Pero, eh, y también la otra que tenemos es que en ese recibimiento que tuvo el presidente Andrés Manuel sí. con el virtual candidato a la gobernatura, Ricardo Gallardo, Abordaron el tema uh -huh. Aquí lo que nos preocupa Es no sabemos Hasta qué punto Y si entendemos Que a lo mejor el presidente de la república No se quiera o no se pueda Meter en este tema Claro. Porque hemos buscado La comunicación uh -huh. Con María Luisa Albores uh
3: -huh. ¿Y qué ha pasado ahí?
0: Pues, pues no se ha dado
3: No se ha dado la comunicación <risa> con no, María Luisa no, Albor no, no. La secretaria de Sebarnat
0: no se ha dado, lamentablemente, no hay un recibimiento. este Me parece preocupante lo que pasó en la mañanera, ¿verdad?, uh -huh, de alguna sí. manera, donde tal pareciera que mientras dan la información, el presidente da la espalda. sí Yo entiendo que hay temas que se salen de las manos del presidente, pero para eso estamos los ciudadanos, y para eso estamos otros... Sí personajes que senador. hoy tenemos
7: un encargo
3: y vamos a dar la me ha platicado con el senador Elisa César Eduardo Cervantes de Morena por San Luis Potosí. La gente se pregunta, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo es que en un área protegida eh, puede urbanizarse? ¿Qué, ¿Hubo corrupción? ¿Hubo moches? Eh, ¿Qué se sabe?
0: Sabemos que ha habido corrupción este, por ahí ya en diferentes programas eh, han señalado Uh -huh. Y se han difundido videos donde hay coacción de algunos de los comuneros. Uh -huh. Incluso en algún programa, el encargado del comisariado decía que los dejáramos, que no nos metiéramos porque era asunto de ellos lo que hacían con sus tierras. Pero este es un asunto de interés general para toda la sociedad potosí. Okay.
3: Sí, sí, Entonces, sí, sin duda. sin duda. ¿Qué sigue, senador? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que esperaría usted?
0: Creo que como en todo momento se tiene que dar tanto la lucha jurídica como la lucha social, la presión política. Y okay. ese es el llamado que le estamos haciendo a la población potosina y agradecemos el espacio para, para abrir los micrófonos y que se enteren a nivel nacional de uh -huh. este tema aquí con uh -huh. ustedes en el Heraldo Radio, sí. porque sí es preocupante la situación Sabemos la escasez de agua que se ha dado en muchos de los lugares, San Luis Potosí no es la excepción, uh -huh. y tenemos que enfrentarlo, tenemos uh -huh. que buscar detener que las inmobiliarias, que los negocios millonarios se antepongan a los principios Muy bien. de la población.
3: Estamos atentos, senador, entonces, a lo que ocurra. Gracias por darnos esta entrevista y por hacer este llamado, y ojalá todos pronto cumplan y se proteja esta área. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Carlos Úñiga.
3: Un abrazo para todo tu auditorio. Muchas gracias. Igualmente, el senador. Eduardo Cervantes. Sí, lo que hacía referencia es que en la conferencia mañanera en esta sección de quién es quién las mentiras se retomó una información de Julio Astillero en donde se decía que no había dado la noticia correcta o la información correcta en torno a este problema y por eso dice el senador que pareciera que el presidente le había dado la espalda aunque está completamente enterado y sabemos que en la reunión con el gobernador electo de San Luis Potosí Ricardo Gallardo se abordó este tema también. Bueno, vámonos a Michoacán con Amanda Bautista por porque hay información en torno a Aguililla, este municipio que ha estado bajo la lupa debido a la situación de violencia. Adelante, Amauda. Amanda, con el reporte.
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Informarte que en un segundo intento para establecer las mesas de diálogo con habitantes de Aguililla, Michoacán, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, arribaron este viernes a la localidad con la intención de iniciar en lo inmediato la aplicación de programas sociales en beneficio de la población que vive el precio del conflicto originado por la pugna de territorio entre dos grupos criminales que se disputan esta región de la entidad. Por parte de la CNDH atenderán el tema relacionado con los enfrentamientos registrados entre el ejército mexicano destacamentado de en la zona y ciudadanos que están en contra de la presencia de los militares lo que ha derivado en al menos tres enfrentamientos en semanas anteriores y como consecuencia un grupo de hombres y mujeres de todas las edades mantienen un plantón afuera del cuartel militar desde hace casi un mes. Afuera de las instalaciones, en la cabecera municipal, precisamente de este cuartel, Arturo Medina, representante de la Secretaría de Seguridad Federal, trató de exponer el plan de desarrollo, donde en primera instancia intervendrán 15 instituciones con 20 proyectos. Por momentos el funcionario era interrumpido en su intervención, por ya que los ciudadanos eh, hacían hincapié en que aún no existen las condiciones de, de libre tránsito. En los últimos días incluso se han reparado al menos 11 aperturas o destrucción de carreteras sí. que realizan precisamente integrantes de grupos criminales sí. para que no exista vialidad sobre la carretera Apatzingán-Aguilita. Los Bien. funcionarios federales eh, solicitaron a la población sentarse en la de pacificación, para establecer la ruta de trabajo, pero existe resistencia sí. entre estos ciudadanos, bueno. Carlos.
3: eso que es, también... es algo que seguramente estaremos, estaremos viendo. Te agradezco mucho Amanda por este reporte.
7: Gracias Carlos,
3: que tengas buenas sí, tardes. Porque urge, urge esa eh, paz, que llegue esa paz finalmente para Aguililla pero no se ve, no se ve un trabajo fácil. Se ve cuesta arriba más bien. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 46 minutos, seguramente usted, que tiene el privilegio de ser empleado, que tiene trabajo, se está dando cuenta de algunos cambios que están ocurriendo en la forma en la que le pagan. Están ocurriendo cambios en el tema de la subcontratación del outsourcing debido a esta reforma que fue aprobada hace tiempo en el Congreso. Bueno, había un plazo, plazo fatal para que las empresas cumplieran en regularizar la situación de los empleados que se encontraban bajo este esquema. Sin embargo, pues ante lo complicado y ante lo engorroso que son a veces estos pasos, están pidiendo una prórroga. Y ya discutíamos aquí hace tiempo la propuesta de Ricardo Monreal que decía, sí, va a haber una prórroga para los empresarios de un mes más pero el grupo parlamentario del PAN está pidiendo más tiempo. Está con nosotros Héctor Márquez, el ex presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes por, por acompañarnos aquí en Cámara de Origen. ¿Qué es lo adecuado Héctor? ¿Un mes? ¿Seis meses para regularizarse? ¿Cuánto sería? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte Carlos. igualmente. Fíjate que pues el problema empezó
8: porque empezaron a colapsar los sistemas de y, y las citas, los procesos normales, todo incluido, del SAT, el INSS y del Infonavit. Uh -huh. Resulta que, como tú sabes bien, el Inegi dijo el año pasado, oye, pues hay eh, 4.6 millones de mexicanos que trabajan a través de un insourcing o de un outsourcing. Uh -huh. Entonces, eh, ahorita comentabas, oye, algunos se dan cuenta. Claro que sí, todo el mundo se va a dar cuenta porque... Esa población equivale prácticamente al 25% de todos los asegurados en el país. 25%, entonces, una cuarta parte. Sí, uh -huh. La cuarta parte, entonces, es un grupo muy, muy grande. Por tanto, eh, de una manera, ya sea directo o esto ocurrirá, es, es
3: muy importante que lo Perdón, perdónenme eh, al auditorio. Eh, voy a restablecer la comunicación con eh, don Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, porque estaba yendo y, y viniendo la voz. Le decíamos, y sí, tiene razón, Héctor, no es cualquiera. O sea, muchos empleados están ya notando estos cambios. Retomo la conversación donde quedamos, don Héctor. Le de decíamos el 25%, entonces una cuarta parte de los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Exacto. Entonces.
8: Muy importante que comentemos que tu llamada es muy oportuna porque hoy se vencía el primer paso.
3: Hoy, o hoy sea, justamente, hoy 23 de julio, viernes 23 hoy, de julio. Uh -huh.
8: Legalmente hoy se vence todavía porque no, todavía no se ha autorizado la prórroga. Okay. Entonces en este momento eh, la, para todos los insourcing y outsourcing, excepto los de gobierno, eh, ya hoy es el último día en que legalmente pueden puedes tener a tus trabajadores a través de esa modalidad y tienes que migrarlos a una de las, eh, en teoría, a dos opciones. O los contratas directamente o los subcontratas a través de una empresa que te va a seguir dando servicio de subcontratación, pero ahora solo de servicios especializados. Uh -huh. y, y ese servicio especializado que tú puedes subcontratar siempre y cuando no sea tu actividad preponderante. Sí. En resumen, eso así es la ley.
3: Pero en este caso, eh, don Héctor, eh, hay un consenso, afortunadamente lo que vemos, un consenso entre el gobierno federal, legisladores, representantes del sector privado. Pero usted me dice sí. que, bueno, esto es un problema que tampoco es 100% culpa de las empresas. Este tiempo que están discutiendo, ¿cuál sería lo prudente, pues? Eh, sí. No sé si seis meses, como Mira. lo piden los del Grupo Parlamentario del PAN, hasta el año 2022, cuando entre 2022, o un mes, como lo está proponiendo Ricardo Monreal, presidente del Senado. Pero
8: no me de la pregunta. Mira, el punto es no. que pues
3: ya, ya no es prudente. Ah, ya no es prudente. Permítame, voy a mejorar la comunicación, ojalá y que cambiemos a, a una nueva estructura. Pero decía que eh, es una bocanada de oxígeno que emerja este consenso entre las autoridades gubernamentales para que las empresas puedan eh, cumplir con esta reforma en materia de subcontratación conocida como la ley Outsourcing. La postergación que todavía no es oficial, pero bueno, al haber un consenso, seguramente no habrá problemas. No debe haber problemas para las empresas, mucho menos eh, para los empleados. Va a permitir incluso aclarar muchas dudas eh, que tienen las compañías en torno a esta nueva legislación, porque hay cosas que están sujetas todavía a la interpretación. Y cuando hablamos de los ingresos de los empleados, pues esto debe ser lo más claro, lo más claro posible. También esta prórroga, eh, por lo que hemos estado averiguando, permitirá a las empresas prepararse económicamente, porque de golpe tenían que absorber muchos eh, de, de los pagos, muchas erogaciones que no estaban eh, contempladas. Bueno, al, al contratar, al absorber completamente a sus trabajadores, deben pagar una prima de riesgo más alta, va a elevar las cuotas obrero patronales, va a elevar, las obligaciones eh, que tienen y por eso esto ayudará a que eh, las cosas, eh, pues eh, vaya, el golpe, hay que decirlo así, el golpe a las empresas sea mm, más eh, eh, solventable para ellos. ¿no? Se está actuando con prudencia por lo que vemos y eh, los empresarios eh, que están pidiendo esta prórroga lo están haciendo en la conciencia de que van a cumplir, con la eh, legislación eh, que se ha marcado. No dicen, no estamos en contra, queremos cumplirla, entendemos la situación, no nos vamos a amparar, pero simplemente necesitamos más tiempo para cumplir con la ley tal cual se está estableciendo. Bueno, eh, voy recibiendo información de última hora Cuando son las 4 de la tarde con 52 minutos El gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden Anunció la primera cancelación de contratos Que fueron iniciados por Donald Trump Para la construcción del de muro Ese maldito muro El estúpido muro En la frontera con México El Departamento de Seguridad Nacional Informó que la oficina de aduanas Y protección fronteriza Ya, ya, ya dio ya está dando por terminados dos contratos para la construcción de esto, estas barreras en Laredo, Texas, a frontera de Nuevo Laredo con Laredo. Ya el mes pasado, este Departamento de Seguridad Nacional publicó su plan para el uso de fondos que el gobierno de Trump planificaba usar en la construcción de barreras físicas a lo largo de los 3.200 kilómetros de la frontera con México. Entonces, aunque hay una resistencia, por ejemplo, del gobierno de Texas, el gobierno estatal, donde le pide al gobierno federal de Joe Biden que se cumpla, incluso ya han tablado algunas demandas ante cortes en los Estados Unidos para que se siga la construcción del muro, el gobierno de Trump va en otro sentido y dice no ni un dólar más se va a dar a la construcción de este muro, el estúpido muro que Donald Trump promovió como parte de su campaña y que prácticamente quedó en eso, en una promesa porque primero, las barreras ya existían y segundo, pues no se construyó como él lo prometió. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado hoy viernes y a lo largo de esta semana. Te deseamos que tenga un buen fin de semana, cuídese mucho por favor los casos están a la alza, los contagios están a la alza esta variante delta es muy muy contagiosa, es mejor protegernos, cuidarnos, ya sabemos cómo y los esperamos aquí el próximo lunes a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, por lo pronto le invito a que siga aquí en Heraldo Radio con Javier Solórzano y lo dejamos mientras con Amy Winehouse, a 10 años de su muerte. Es todo. Buenas tardes. ¿Es cuánto?
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.